0: Всем привет, меня зовут Анна Спирина. Сегодня я хочу взять достаточно скользкую тему и поговорить про токсичных людей на работе. Чем они опасны для бизнеса, как их выявлять, можно ли их обезвредить и вообще, нужно ли это делать. Алекс, привет.
1: Дань, привет. Конечно, острую тему ты выбрала, Но она действительно весьма актуальна практически всегда и требует большого внимания. Позволь начать с определения этого термина, что такое токсичный сотрудник. По сути, это человек, который испытывает какой-то негатив, и испытывает он его довольно продолжительное время, и как следствие негативно влияет на коллектив, что, безусловно, мешает работать и роняет продуктивность. Выражается этот негатив весьма по-разному. Он может постоянно жаловаться на какую-то несправедливость, на начальника, на его решения, активно критиковать процессы или решения, которые происходят в компании, ее действия. Может критиковать коллег или даже распускать слухи, вступать в какие-то словесные перепалки, сталкивать коллег друг с другом и, в общем, быть довольно поглощенным подобными, согласись совершенно нерабочими процессами.
0: Вот интересно, а почему они так поступают? Это какой-то протест, особенность характера или еще что-то?
1: Здесь важно учитывать, что такие сотрудники не всегда это делают осознанно. Есть те, кто, конечно, преследует какую-то выгоду, повышение по карьере хотят, власть в компании или в коллективе повысить какой-то особый статус, получить. Но на самом деле это не очень умный метод получить вышеозначенные блага, потому что это на самом деле все дестабилизирует и навряд ли вызовет принятие со стороны коллег и со стороны руководства. В основном это те люди, которые по какой-то причине обижены. Обижены на компанию, обижены на начальника, обижены на коллег. И они волей неволей привносят какой-то хаос в рабочий процесс, как будто бы саботируют, знаешь, вот подсознательно. Им хочется обратить на себя какое-то внимание или, наоборот, обесценить происходящее, потому что они сами себя неуверенно чувствуют в этом процессе и постоянно себя сравнивают с другими. То есть это очень психологически обусловленный контекст на самом деле. Бывает так, что человек вовсе не преследует вообще никаких целей просто имеет скверный характер и не понимает что он ну, разрушается вокруг и мешает другим и к самому себе это тоже в общем вызывает много негатива в общем тема это как я уже сказал довольно психологическая
0: алекс правильно ли я понимаю что когда в коллективе появляются такие люди то атмосфера обязательно начнет накаляться отношения будут разрушаться и как следствие пострадает рабочий процесс
1: да все так в коллективе действительно начнет портиться атмосфера, это неизбежно. Начнут возникать какие-то очаги споров, какие-то ссоры, раздоры, будет падение мотивации конкретных каких-то людей, которые в это вовлечены. Производительность труда поплывет вниз. Поплывут дедлайны обязательно. Задачи будут выполняться не очень качественно. И если такое происходит у вас в отделе, то, возможно, в команде есть такой токсичный сотрудник. И, может быть, даже не один. Нужно разобраться. Самое сложное, наверное, что переделать, изменить, это, ну, я бы не сказал невозможно, но это довольно сложный такой скрупулезный процесс, и он двухсторонний. Просто если я как руководитель хочу это поменять в людях, то это без их желания измениться просто невозможно. Поэтому задача менеджера в первую очередь вычислить, а есть такие люди ли на самом деле, которые вот какой-то вот этот яд проливают да, в общий котел и постараться купировать сначала вред, который происходит или уже нанесен, возможно, деловому процессу, который они уже нанесли, да, а возможно и, в общем-то, что-то предпринимать уже с этими людьми, иногда кардинальное. Но я думаю, что ты узнаешь этот сценарий, Аня, у тебя вот когда-то была такая похожая ситуация, ты понимаешь, вот на конкретном примере своем, Но о чем я.
0: В предыдущей компании у меня был случай, когда коллега, которая находилась не в моем подчинении, а была пир, выражаясь корпоративной терминологией, очень специфически накаляла обстановку в команде. Она постоянно втиралась в доверие к людям, активно, так сказать, дружила и при любом удобном случае манипулировала добытыми знаниями или делилась ими не с тем, с кем положено. А как сам знаешь, на работе не всегда всем как бы доволен, в моменты напряжения или какого-то спада продуктивности часто что-то вылетает в формате мыслей, а иногда и претензий к себе, к руководству, компании в целом. Мы с ней как-то побеседовали, и вскоре о моих настроениях, да еще и в крайне гипергабализированной, скажем так, форме, знал мой руководитель и другие члены команды. Предполагал я это? Нет, конечно. И благо у меня на тот момент был мой менеджер был человеком достаточно адекватным. Он зашел осторожно, выслушал мою позицию и помог мне решить, так сказать, мои метания. А вот подобных кейсов с этой коллегой было очень много. И ряд сотрудников так легко, как я, на тот момент не отделались. Меня личная история многому научила, но в первую очередь обсуждать свои рабочие вопросы только с теми, кто непосредственно в них вовлечен. Да, вот в эту проблему например либо может мне реально как-то помочь. а ее кстати позже уволили и несмотря на то что она была достаточно классным профессионалом в своей области но вот вот, вот такой исход этой истории.
1: Да, я узнаю этот типаж. Я вообще за годы своей карьеры повстречал разные виды токсичных проявлений внутри компании и даже придумал такую полушуточную классификацию этих людей. Вот такой типаж я называю «Вездесущий Джо». Как героиня Людмила Ивановой, помнишь, в служебном романе была, который Калугина как-то говорит, а вы вообще из какого департамента, из бухгалтерии, вот, может, вернетесь уже к своим прямым обязанностям, да, потому что эти люди постоянно заняты не тем не заняты не своими прямыми обязанностями.
0: Так, это уже интереснее. Получается, что токсичные сотрудники бывают еще разных типов. Давай-ка подробнее об этом. И как же себя этот вездесущий Джо, как ты его называешь, проявляет? В чем его эдакая особенность? И есть ли она вообще?
1: Ну, Джо, он потому и вездесущий, потому что он всегда должен быть в курсе всего. И про всех все знать, со всеми все это обсуждать. Он такой человек, который создаст тебе Поле внимания, он расположит тебя. Ты ему захочешь рассказать: вот ты попалась на эту удочку, угу. да, когда тебя поймали в момент, когда ты была, может, не очень в ресурсе, да, да и что-то недовольно, да, и тебя прям расположили к да. себе, выудили, по сути, внимательно очень выслушали все. Совершенно верно, а, как, как будто бы это был корпоративный психолог, и не просто коллега. А, да, И внимательно послушает. И так будет у него день проходить. Ему некогда бухгалтерии свои заниматься словный, да, как, еще раз, да, вот как героиня Людмилы Ивановой, а вот нужно где-то все время, какую-то общественную деятельность, какие-то разговоры, какие-то встречи, все, что не касается прямых обязанностей, получается, и, конечно, ну, не может не сказаться это на рабочем процессе, как я уже говорил, в общем, занят общением со всеми и везде, поэтому вездесущий. Это человек, которому очень важно чувствовать свою важность, и даже, может быть, он стремится иногда вот в самых своих худших Этот персонаж стремится даже вершить судьбы так немножко из-под тяжка, да, вот он макеавилит так внутри компании вот тут послушал, пошел там кому-то что-то передал, рассказал, там где-то будут рядом какие-то домыслы, слухи, сплетни обязательно где-то вот гулять вокруг этой истории. И, конечно, токсичность этого персонажа, ну, не только в том заключается, что он отвлекает людей от работы, mm-hmm. но и в том, что он и их в неловкие ситуации ставит твой пример, опять же, ты попала а в неловкую ситуацию, это... ты совсем не готова была к такому разговору с твоим руководителем, слава богу, да, вот что в предыдущей компании да, он грамотно к этому подошел. Начинает передавать подробности чьих-то там жизней, рабочих жизней, людям, которым не предназначена эта информация. Ну и, конечно, каким-то образом пытается, опять же, осознанно ли, подсознательно ли, но, тем не менее, манипулировать коллегами, руководством и запускать некие динамики, некие процессы, которые, мне кажется, он сам не до конца понимает, и но разве, чем они им нужны.
0: Да, ты очень точно описал, прям вернулась на некоторое количество лет назад. А как с таким товарищем быть? Что нужно делать? Как поступать?
1: В первую очередь надо обесточить поток информации. Нужно с вездесущим джо прекратить откровенничать и вообще общаться на темы, которые находятся так или иначе за пределами рабочего контекста. Лучше вообще семья общаться. Ну, вот, в принципе, да, ни, ни, ничто лучше не убивает сплетников, невозможно с теми поделиться, как да, известно, да? Поэтому вот ну, обезвредить манипуляции можно только раскрывая манипуляции, называя вещи своими именами. Говорит, что информация неинтересна, когда тебе приносят какие-то вот такие сведения, назову их так, да, про других людей, еще про что-то. Если вы руководитель такого джо, ну вам вообще нужно подумать он ведь с вами наверняка тоже в какой-то такой доверительной, полудоверительной уже находится история. Он приносит вам всякие инсайты, от которых иногда сложно отказаться, потому что в них есть какая-то полезная для вас информация, вы лучше понимаете, что происходит. Вот он ходит, собирает да, эту историю. Он, с одной стороны, создает некое понимание, что там у людей в головах происходит для вас, но, с другой стороны, подумайте о том, что он уже начал являться, по сути, вашим заместителем. Он вас замещает в этом процессе. Это не это уже не ваш процесс диалога доверительного с вашими людьми, а вам кто-то приносит какую-то информацию, и, по сути, вы, получается, это поощряете. Это ну, это нездоровая штука. Ее не нужно культивировать в коллективе. И если вы не можете купировать Джо с его вездесущестью, то, скорее всего, я бы сказал, персонаж это очень сложный. Если вот его невозможно загрузить работы и перенаправить на его задачи, то все-таки лучше расстаться.
0: Да, спасибо. Интересный угол зрения. Я с этой стороны никогда не думала, несмотря на то, что этот человек может приносить да, какую-то информацию, которая, как ты сказал, может быть инсайтами, и, в принципе, как руководитель, эта информация может быть полезна, но сам элемент доверительных отношений между руководителем и его подчиненными, его командой, и он теряется. Приняла к сведению... Как
1: будто появляется какое-то третье лицо, которое является интерфейсом, и это опасно, потому что интерфейс с такими настройками может сбоить, он может давать информацию уже искаженную, может давать информацию, которая подана под каким-то манипулятивным углом. Важно иметь прямой диалог со всеми своей команде, да. да, а люди должны заниматься работой на работе.
0: Согласна. Я очень надеюсь таких потенциальных работников еще на этапе интервью как-то отсекать, но поговорим об этом немножечко позже. А еще какие-то типы токсичных сотрудников ты выделяешь?
1: Ну, есть еще несколько в моей домороченной классификации, о которой я вначале
0: тебе тебе сказал.
1: Вот один из самых таких мощных подрывных товарищей – это так называемый главарь-баррикад. Это тот, кто на баррикадах, персонаж такой, знаешь, вот... Ну, мир для него — это очень некомфортное и неудобное состояние. Он не может жить в мире и согласии. Его энергия, его горючее — это противостояние. Даже если поводов для этого противостояния нет. Из как раз энергии, из коллегиальности какой-то, из энергии черпать этот человек не умеет. Но он так устроен. Ему нужно обязательно, чтобы были какие-то контры. И вот это его питательная среда он будет использовать любой повод, чтобы повоевать. Это может быть все на сто в рамках рабочего контекста. Это может быть несогласие там с решениями, с доводами и так далее. Это все может быть вокруг работы, что еще хуже на самом деле, потому что у тебя постоянно есть такой дисрапчер в рабочем процессе. И я вот когда вспоминаю некоторых таких персонажей вот в своей биографии профессиональной, я помню, как команда уже напрягалась и так подбиралась, зная, что вот сейчас начнется, да, да когда. Я я сейчас да. тоже
0: узнала многих. Да, а... когда
1: вроде человек правильно говорит, и интересные какие-то вещи Доводы, да, там проводят, есть. И да, и, Да, и ты слушаешь внимательно. И там что... Ну вот сам факт, что... Все уже напряжены заранее, еще не успев даже войти в этот контакт, да, и все стремятся из него выйти как можно быстрее. Это именно про энергетический заряд в этой да, истории. Да, но это
0: разворот внимания, да, больше на борьбу, нежели на нахождение, так сказать, какого-то решения совместного. И это что-то вот об этом.
1: Конечно, это в конечном итоге про то, чтобы это противостояние никуда не девалось, чтобы mm-hmm. оно постоянно подпитывалось. Да, там будут какие-то уступки, компромиссы. Но суть всегда будет изначальный посыл, изначальный запрос внутренний опять же, человеком зачастую неосознаваемый: это не найти легкое, вкусное, удобное решение uh-huh. для всех, да? А это поконфликтовать. А если не поконфликтовать, то хотя бы пободаться.
0: Uh-huh. Звучит действительно очень токсично. И что же делать в таком случае? Стоит ли вообще держать такого сотрудника? Мне кажется, конечно, управлять им крайне трудозатратно.
1: Ну, во-первых, это живет энергию. Да? Это Однозначно. такой лонгольер энергии да. внутри организации. Да? Да. Это, это руководителю тяжко, всем действующим лицам этого сценария тяжко. И самое главное, самому главарю баррикад тоже очень тяжко, потому что он очень много сил тратит. Это зачастую ответственный человек, который как раз не про не кулуарные какие-то закулисные вещи, он-то на баррикаде, он вот, он правду матку, он за бизнес, он открыто прямо говорит, обо всем это всегда в рабочем контексте и ему самому тяжко от того что у него тоже не спорится в конечном итоге да? потому что договоренность достигать сложно процессы стопорятся, синергии нет все на себе тоже тащить mm-hmm. приходится да, вот эта история у него другая немножко беда у этого персонажа да? что масштаб не реализуется тот который мог бы реализовываться. Синергии нет. Да? Вся энергия или много энергии утекает на баррикады. Это надо кучу времени потратить, чтобы к этой баталии подготовиться. Умозрительно, как в шахматной партии, все варианты просчитать. Да? Прийти потом парировать. Это. Побеждать же надо. Главарь баррикад, он не про проиграть. Он про победить, да, любой ценой. А, и как только победа есть, нужна следующая баталия и следующая победа. Вот чувствуешь даже по, по рассказу, по-моему, сколько там сил.
2: Да, Вообще
1: нужно на это все потратить. И других провоцируют на эти баталии тоже, да, на эти войны. И они волей-неволей в этих навязанных войнах начинают принимать участие. Под словом «война» я не понимаю... Конфликт открытый. Да? Под словом «война» я могу понимать вот в этом контексте даже очень даже цивилизованный, изнуряющий диалог, когда стороны выматывают друг друга контраргументами. И это, по сути, энергетическая война, потому что одни не хотят проиграть, потому что они верят в свои аргументы, другие не могут проиграть, потому что они главари баррикад, они должны выигрывать, они должны побеждать любой ценой.
0: А есть ли смысл вообще такого сотрудника держать? Ведь действительно на него тратится очень много энергии. Стоит ли с ним взаимодействовать и так далее? Или как-то с ним нужно расставаться и
1: ну, очень легко было бы дать рекомендации: расставайтесь сразу со всеми, да, потому что идеальных людей не бывает. И нужно с каждым индивидуально работать. У него, посмотри, сколько энергии, он просто тратит да, не туда.
0: Совершенно да? не нужна. И, на и то. скорее
1: всего, это человек умный и человек профессиональный. Это, это, опять же, да, опять же это не про профессионализм. Да. Да? Да. Это про... Если вот первый товарищ, он уж так давно занимается общественной деятельностью, что, наверное, и квалификацию уже потерял, да, да, постоянно то, в куларах находится, то этот человек, это человек – дело, в общем-то. Да? У него другая ловушка разума просто. Он не может войти в синергию с людьми ему нужно вот это противостояние подпитывать, поэтому его нужно максимально загружать обязательно. Не давать ему времени, чтобы вообще не было. Вот 120% загрузки, чтобы он не мог вообще на эти баррикады выходить, чтобы он некогда было чтобы он понимал, что у него сгорят все дедлайны, и чтобы он вынужден был вступать во взаимодействие с людьми более конструктивное, что ли, более продуктивное. И микрозадачи ставить и контроль четкий делать. Но опять же, тоже для руководителя это довольно затратно. Важно вот ведь понимать, он действительно настолько ценный сотрудник и редкий эксперт, что вы не можете его потерять. и Вам надо вот немножко хитростью такой брать здесь, да, контролируя его загрузку, да, и контролируя его расход энергии, mm-hmm. да, куда он ее расходует. И параллельно там как-то мягко воспитывать в нем эту коллегиальность, которая нужна. И или э, это Mission Impossible, и вы просто надорветесь когда-нибудь, да, потому что в спину дышать постоянно, ходить контролировать, насколько человек там не токсичен, неважно ну, да, в каком формате, не, не только в, в рамках этого персонажа, да, вообще. Но, может быть, и не стоит тогда, потому что это вот про непрофессиональную компоненту, которая делает людей неуспешными. Токсичность – это непрофессиональная компонента, которая их самих делает неуспешными и которая тащит вниз организацию или, как минимум, департамент, где это происходит.
0: Да, поняла от себя. Откровенно говоря, мне э, никогда не попадался такой персонаж. Я имею в виду, я таких встречала, но в команде у меня не было таких товарищей, чему я очень рада. Поздравляю. А, да. а вот ребята, которые уверены в том, что мир несправедлив, было у меня очень много. Такая позиция жертвы, когда все вокруг как будто бы против них. И коллеги на письма не отвечают, и подрядчик документы не присылают, и дедлайны сами по себе срываются. Перманентная такая грусть, тоска, усталость на лице, которая сопровождается, знаешь, таким глубоким вздохом таким. Знаешь, встречал таких? Да, Да. Да, знаю. И грусть, тоска.
1: И грусть, тоска. Но ты очень верно подметила, Ань, это очень нередкий да, а, тип людей. Я даже не, не буду это типом людей называть. Наверное, это просто человеку свойственно в какой-то момент вот скатиться в, вот, впитание, в эту жертву да? внутреннюю. Да, это. К счастью, подчинябельно. Да. Это, конечно, есть отдельно крайне убежденные экземпляры в том, что мир совсем несправедлив и точка. И они еще в этом живут и всячески вокруг себя это убеждение распространяют. Я их называю в моей классификации Плакса Миртл.
2: Mm-hmm.
1: Помнишь Гарри Поттер? Да, Была да, такая... да плаксы Миртл. с ней правда случилось что-то не очень хорошее <laughs> стало не от хорошей это, жизни да этом. но это ей никак не помогало я вот ровно про то что это позиция жертвы и позиция но ну, по сути обвинения всех и вся в том что это с вами что-то не так этот да, персонаж
0: не, не так все с миром не так все с да, вами со всеми все не так все
1: этот персонаж, он может и в подозрительность впасть, да, что все против него еще специально, mm-hmm. да, что ну, мания, преследование такая может включиться, опять же, в самых сложных случаях, да, которые меня не тоже, любят, да, да, вот, да, Да, вы меня просто вот не любите. Коллеги из другого да, отдела да, ко мне
0: плохо относятся, да, или да, я им не нравлюсь, да, вот такие истории какие-то.
1: Совершенно верно. И, и, и вроде как получается, прицельно против него направлены вот эти все действия, mm-hmm. поддержка нужна, защита. какие какие какие-то коалиции нужно сколотить, и, и иногда даже такой персонаж находит единомышленников, на особенно если он, знаешь, резонирует с ними такой же плакс и мертвл внутренний, да, то есть вот он находит и начинает бередить это в другом человеке, и тот, кто не ныл, тоже начинает ныть в какой-то uh-huh. момент, да, и вот в чем токсичность, да? что любая токсичность, она заразна так или иначе, uh-huh. любая токсичность, она деструктивна не только для самого человека, который ее источает, но это как плесень, да, начинает вот разрастаться и поражать все большую площадь. И вот этот персонаж — это не исключение. Нет, если реальных сложностей, он их придумает, они станут искусственными. Опять же, как и в случае с главрём Барика где надо постоянно находить почву для конфликта, Плакси Миртл нужно постоянно находить почву, которая будет подтверждать его правоту или ее правоту о несправедливости бытия.
0: Все так. Но, знаешь, откровенно говоря, мне по первости всегда хочется спасти такого человека. Вот ты что? Я спасаю, я стараюсь и трачу кучу энергии, спасаю. Что ты предложишь делать в таком случае?
1: Я думаю, что в таком случае ты ненадолго впадаешь в следующую <свят> <свят> в моей классификации категорию, которая называется «будущий бог». <свят> но мы о нем попозже поговорим. Я тебя понимаю на самом деле очень хорошо. Я сам попадался на эти удочки, но понимаешь, это все равно манипуляция. И ты попадаешься на удочку, когда энергетический дисбаланс не может не произойти, когда ты взрослого человека... Тащишь за уши из его, на самом деле, теплого и привычного э, вот этого формата «Мир несправедлив». Ему там комфортно. Понимаешь? Ему там меняться не надо. Там можно каждый день повторять одно и то же. Мир несправедлив, я жертва. А чтобы поменять мировоззрение, нужно что-то с собой сделать, это же затратно. Это надо признать свою неправоту, это надо пойти что-то с собой сделать. Нужно как-то по-новому начать на вещи смотреть. Отношения все перестраиваются. Знаешь, сколько энергии Ну, надо потратить.
0: Готовность должна быть большая.
1: Гораздо проще пойти и разжалобить кого-нибудь с большим сердцем, при возможности еще в нем разбередить тоже чувство несправедливости, а оно у нас во всех есть. Мир вообще несправедлив. Если вот философствовать, да, Да-да. мир устроен не для того, чтобы удовлетворить всех своей справедливостью. Это игровое поле в некотором смысле, да, где каждый отыгрывает свои программы. И если у тебя есть программа жертвы, ты попадаешь вот в эту ловушку, в историю, когда тебя ты обижен на этот мир, да, он несправедлив. А мир так устроен, ты всегда прав. Если ты считаешь, что мир несправедлив, он тебе будет подбрасывать контекст, в котором ты будешь убеждаться в том, что это так и есть. И круг замкнулся. Поэтому тут вот с этим персонажем, с ним, конечно, ни в коем случае нельзя работать из позиции «ты, мой маленький, иди сюда, поглажу по голове, тебя пожалею, на ручки возьму». Мы, давай, не забывай, говорим о рабочем контексте, где у каждого есть свои обязанности, где каждому платят зарплату по окладу э, и ждут какой-то отдачи. Это то место, где мы в некотором смысле сотворять что-то должны. А это, вот этот вот, э, формат токсичности, он как никакой другой именно творчество и поток творчески убивает.
0: Ну А что ты предлагаешь делать? Может быть, есть какие-то рекомендации, как в нужное русло этого человека направить? Да? Как, как его угол поменять? Да? Вот Сказал, что ему нужно быть готовым к изменениям. А как, как помочь? Как как повернуть этого человека э, к этим изменениям?
1: Ну, во-первых, нужно убедиться, поговорить, убедиться, что у него там что-то в жизни не происходит драматичное. Иногда бывает, что у человека что-то случилось в жизни, и он не тянет. Да, масштаб бедствия какой-то, да, ему нужна профессиональная помощь тогда. Ну что, давай отличать людей, которые попали в трудную ситуацию, у них стригернула эта жертва внутренняя, и людей, которые, скажем так, профессиональные плаксы.
0: Перманентно, да, да находится в этом состоянии. Да, поэтому
1: если, если за пределами работы все хорошо, и это просто способ обитания такой, да, паразитирующий на У-у-у. самом деле, то тут, конечно, попробовать можно и что-то делать. Да, но тут важно, как с любым на самом деле типажом, угу. важно ответить себе как руководителю такого человека на один очень важный вопрос. Этот человек меняться хочет вообще? Он готов увидеть, что он сам-то страдает от того, что он так себя ведет, или ему по кайфу? Если ему в этом хорошо, и он вообще искренне не понимает, о чем ты говоришь? Не надо вот расшибаться, а закрытые врата. Врата перемен открываются у людей изнутри. Только у них есть отмычка. Мы можем лишь помогать. И поэтому, если человек не хочет меняться, оставьте его в покое с выходным пособием.
0: Спасибо за совет. Да, я поняла, что причинять добро в этом случае не не надо.
1: Если видите, что человек действительно нуждается в помощи, он ну, попал в такой замкнутый круг какой-то, то то с ним, конечно, можно... Опять же, через активность, через деятельность, через постоянное переведение внимания на рабочий контекст. Еще раз повторюсь, мы говорим об токсичном поведении в рабочем контексте. Следовательно, мы не можем себе позволить вести душеспасительные беседы по долгу. Что нужно делать? Загружать, вовлекать, давать обратные связи честные, четкие подсвечивать те ловушки, в которые люди попадают. А для этого надо, мы уже говорили и в предыдущих подкастах, по-моему. И я вообще об этом много говорю. Руководитель должен быть немного психологом, он должен в людях разбираться. Одной экспертности недостаточно.
0: Да, безусловно, чтобы направлять, давать какой-то green light, да на какие-то вещи, подсвечивать дорогу, скажем так. Спасибо тебе за совет, потому что я уже сказала, действительно, я много встречаю на пути своем ребят таких и вот с такими какими-то историями, да, с этой жертвой внутренней. И у меня были случаи, когда мы расставались с человеком, расставались с сотрудниками, так как спасать постоянно просто не представлялось возможным. И да, мы принимали решение, что мы, мы прощаемся. Скажи, пожалуйста, а есть ли еще кто-то в твоей типологии? Кого-то мы еще не разобрали, кто-то еще остался?
1: Ну, есть у меня еще один тип в моей типологии, в моей классификации. Mm-hmm. И он такой довольно неоднозначный, потому что на первый взгляд это такой первоклассный товарищ, очень эффективный сотрудник, ему по плечу сложные задачи, он исполнителен, ответственен не придерешься. Но вот проблема в том, что он как-то гипер, да, вот он гиперответственен, он гипервовлечен, он все стремится замкнуть на себе. Ему вот важно, опять же, иной раз неосознаваемым образом быть бесценным даже, да, и незаменимым, лучшим. И он будет спасать, он будет на себе все тащить. Он он, он везде тоже. Плаксы на него, кстати, хорошо цепляются тоже. С одной стороны, они его раздражают, а с другой стороны, он всемогущ. Он и их вытащит из их эм, обиды на мир и и сделает из них эффективных коллег, людей и так далее. Это, Это будущий бог. Да, я так называю эту это тоже токсично на самом mm-hmm. деле почему потому что как мы говорили это подъедает энергию компании подъедает ее успешность да, ее эффективность поэтому в этом тоже есть определенный элемент токсичности справиться никто в одно лицо с такими большими задачами не может за помощью обратиться эти люди не в состоянии они не берут они на себя слишком много поэтому будущий бог да, что вот-вот уже и станет всемогущим все сможет абсолютно И получается, ты сам не очень эффективен в конечном итоге. И другим не дает быть эффективным до конца.
0: Ну да, и, наверное, такие люди очень быстро выгорают или быстрее выгорают
1: с ними это очень неожиданно происходит я еще так скажу Возможно. они вообще вот позавчера еще не были выгоревшими а завтра что-то произошло или послезавтра и они, они резко это вот те люди которые идут 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 и уже ползут потом когда угу. идти не могут а потом по- пластунски а потом они еще еще там два рывка делают и все и поломались да, и вот, вот туда их пускать нельзя, потому что это на самом деле люди ценные. Они не умеют остановиться в некотором смысле, и они, правда, на себя слишком много берут.
0: Да, да, интересно. Мне очень отзывается. Возможно, знаешь, я себя здесь где-то узнаю энное количество лет назад. Алекса. тебе не кажется, что эта история еще присуща начинающим специалистам с таким, знаешь, высоким уровнем ответственности, когда очень хочется всем доказать, что ты можешь, чтобы тебя похвалили? В таком случае часто, когда, например, что-то не получается, неудобно спросить или признаться, что не справляешься с этим, и многие неопытные ребята, специалисты сидят с задачей, срывают дедлайны, винят всех и все вокруг, и вот такой процесс запускается. Или ты здесь больше говоришь об опытных профессионалах, которые как бы в этой, знаешь, незрелой позиции зависли? Ну, как мы уже говорили
1: с тобой сегодня, все-таки подоплека таких поведений, она скорее психологическая и с моей точки зрения не так сильно зависит от должности или Наличие и отсутствие подчиненных, например. Uh-huh. Да? Что действительно нужно такому сотруднику, это помощь и моральная поддержка, безусловно. Но это не зависит от того, кто ты. Это любой может попасть. Это очень... Сложный узор туда может попасть эпизодом, да? как любой человек, по большому счету
0: Ну а какая помощь моральная поддержка такому человеку нужна? Вот он такой будущий бог, как ты говоришь, да? Mm-hmm. Он, он все может, он заряженный достаточно, насколько я услышала. Как ему помогать, о чем с ним разговаривать и вообще... И...
1: Ну точно не моральная поддержка в формате ⁇ ты такой молодец, ты так много делаешь, ты такой незаменимый» — Вот не такая моральная поддержка. Ну, моральная поддержка совсем другая. Да, в формате ⁇ посмотри, как у тебя дисбалансирован там work-life, например. Mm-hmm. Да? Посмотри, как ты берешься вот за эти, вот за эти задачи, которые... По дефолту не твои, да, там посмотри, о а чем ты руководствуешься, когда ты нагребаешь под себя априори неуносимый объем какой-то, да? а вот посмотри уже же был эпизод, потому что очень часто эти люди уже однажды спотыкались они спотыкались, им было все не в радость э, в какой-то момент, да, но потом как-то они вставали и шли дальше, потому что это их привычный модус операнди, они так mm-hmm. живут. Но я вот, у меня такие э, опыты есть с людьми, да, такой опыт. И я э, подсвечиваю всегда то, что возвращаю их в те моменты, когда они уже были совсем не в ресурсе, э, и э, что воля, что не воля. Да, вот я им напоминаю: вспомни: ведь уже так было. Если вы уже довольно долго с человеком, то вы можете припомнить момент, когда он спотыкался таким образом, когда на самом деле такой человек в какой-то момент обязательно расстроится от того, что ему не хватает своей собственной жизни. И вот это надо подсвечивать. Напоминать о том, что он слишком большую жертву приносит. Непонятно во имя чего. То есть это его какие-то мотивации, но зачем они ему нужны на самом деле? Это всегда какая-то ловушка разума. Там какой-нибудь доказующий сидит, которому надо требовательным родителям или учителям что-то доказывать, и вот он остановиться не может. Uh-huh. Да, завоевывать собственную ценность и важность.
0: Да, интересно, что в каждом, знаешь, отдельном случае важно действительно идентифицировать, что людьми движет, в чем их истинные мотиваторы. Только тогда можно будет понять и человека и принять верное решение.
1: Но вот если вернуться к твоему вопросу э, за пределами э, моральной поддержки, которую мы уже разобрали, то на рабочем месте надо обязательно, не устану повторять, брать рабочий инструментарий тоже, Э, пробрасывать мостик обязательно в рабочий контекст, работая со всеми такими вещами. И тут важно, что обозначать задачи, разграничивать обязанности, не давать ему вот эти вот границы размывать. Да, когда вдруг уже поплыло все вправо-влево, если человек руководит проектом или отделом, угу. ну вам нужно побыть с ним рядом какое-то время, чтобы посмотреть, а где он там перебарщивает, да что-то где там вот этот вот будущий бог будущий обосновался, бог обосновался. Да. Да, угу. он, он что такого делает? Да, всемогущего. Кстати, такие люди могут подавлять еще, они настолько все знают и умеют ну, да, и своих, сами, своих
0: сотрудников, да, да. под
1: ними растут плохо. Я так вот уверенно об этом говорю, потому что я сам там побывал. Угу. У меня был период, когда я лучше всех все знал, и,
2: да, делиться, и со мной сложно. было
1: сложно не согласиться, потому что я еще и... При власти был, да, uh-huh. и, и, и люди, и вроде как бы и правильные вещи говорил, в итоге в какой-то момент люди так как-то застагнировали, да, потому что в исполнительстве все время находились. Но я это отек быстро, понял, что не надо мне, да, но ну, меня и контекст уже рвал, да, потому что савана глобус так натянулась, что мне уже самому было ну, очень тяжело это нести все. А потом я подумал, почему я в одно лицо это несу, если у меня есть команда. Да, и, и это, это тоже такой момент самим собой договориться: снять с себя ответственность единоличную. Она, безусловно, остается за каждым из нас, но ее надо уметь разделять.
0: Возможно, это на самом деле издержки какого-то роста, зрелости, как профессионала, так и руководителя, да, отдать, делегировать, давать возможность расти и развиваться другим членом команды, позволить им совершать ошибки, делать не так, как может быть кажется Абсолютно. тебе, увидеть другую точку зрения. В этом, наверное, много а, с одной стороны, свободы, б, наверное, какого-то доверия. да И это вот как раз таки про развитие людей. Да, интересно, что в каждом отдельном случае очень важно идентифицировать людей и их мотиваторы. Только тогда можно будет принять верное решение. Алекс, расскажи, пожалуйста, считаешь ли ты токсичными людей, которые не считаются с чужой точкой зрения? Ну вот, например, они не слушают, всегда прав вы аргументируют свою позицию, но очень туннельно. Что ты думаешь про таких товарищей?
1: есть и такой персонаж в моей коллекции. Вот
2: Отлично,
0: а,
1: да. я его называю Здравствуйте, царь! Помнишь, опять же, да, Иван Васильевич меняет профессию, когда герой Юрия Яковлева здоровался со всеми. Здравствуйте, Здравствуйте царь. Царь. Угу. царь! Вот там тут все очень понятно, исключительно правильное мнение тоже свое. И, конечно, никто не хочет иметь дело с такими ну, псевдоидеальными людьми и настолько убежденными в собственной правоте и идеальности конечно сразу же создается некая полоса отчуждения вокруг такого человека Ну и в общем никому неприятно если твою точку зрения ну, даже не рассматривают как достойную обсуждение да, когда ты по дефолту уже там что-то не то говоришь если у... здравствуйте царь, Типажа у него нет, в общем, ориентиров на другую точку зрения, и поэтому токсичность всегда заключается в том, что люди начинают чувствовать себя какими-то недо. Да, в, угу. в контексте с этим человеком, что их тоже может вполне раздражать, они могут быть с этим не согласны, да и, и, и рождается конфликт обязательно. И такой человек может очень быстро вокруг себя создать вакуум, когда люди просто отдалятся от него для компании это, конечно, вредно тоже, потому, да, потому что... что,
0: конечно, какая-то враждебная среда в нее не хочется конечно, вовлекаться.
1: Да. А еще хуже, тоже вот в формате доказующего, в формате главаря баррикад начинается какая-то вечная война, потому что это же конфликт мнений постоянный. Да? И, если у этого человека еще есть вот вторая такая ипостась, много сил это доказывать, угу. да? что царь может с одной стороны просто презреть, да? а с другой стороны может вступать в конфликт. Да? И они, вот эти вот токсичные типажи, они могут в одном человеке даже вот объединяться. Да? Поэтому продуктивного из этой истории тоже ничего не получится.
0: У меня, знаешь, в свое время был коллега, который даже слышать не хотел мнения других участников группы. Как вспомню, сколько мы сил тратили, когда, например, участвовали в каких-то совместных проектах или каких-то рабочих группах. Тогда, знаешь, мы интуитивно старались встать на сторону того, кто имел отличное от этого, как бы коллеги от этого, да, мнение какое-то. Даже если это мнение не было на 100% верно, или еще что-то. Мы вставали на его сторону только для того, чтобы это мнение было озвучено и рассмотрено, например. О том, чтобы это мнение было услышано, никто даже и не мечтал. Но мы вот таким способом старались поддержать других участников, потому что иначе их мнение просто не было бы воспринято, услышано. Как ты думаешь, как добиваться диалога с такими людьми, как с ними взаимодействовать?
1: Ну, я думаю, что было бы полезно действовать его собственными методами. Дать понять, что дискуссии не будет в таком формате, да, что это не тот разговор, который возможен Требует вообще, да, какого-то
0: да. обмена.
1: Так не получится да, обозначить, что нет, со мной так не получится. Позицию руководства тоже сообщить на, на тему того, что в компании синергия приветствуется. Угу. Да. Опять же, культура компании какая? Если она авторитарная компания, то, может быть, это там и уместно. Может, там это и не токсично. Может, там наоборот. Если ты так себя не ведёшь, то... Ну, я с трудом сейчас могу ну, представить такую организацию. Такого Мне кажется, уже, уже, наверное, уже проехали. Да, Мне кажется, даже в армии есть право к какому-то мнению иногда, по крайней мере. Поэтому, если нужно, даже к ультиматуму прибегать надо. То есть здесь надо не вступать в конфликт, не доказывать ему что-то и не спорить, да, а просто дать понять, что отсветить эту полосу от чуждения. Конечно, слушай, ну, тогда... Диалога нет, угу. да, давай сам тогда. Все. Человек в организации не может быть сам, ему нужно обязательно с людьми так или иначе, объединяться. Поэтому тоже откуда? Это защитный механизм какой-то, откуда рождается такое поведение? Да, Но ну, опять же, пока человек сам не захочет, мы, мы можем только создать условия некие, да, вот декорации создать как раз через свою честную позицию. Мы ничего не можем в нем изменить по нашему хотению. Но мы можем создать, мы можем четко обозначать свою позицию, свои несогласия, при этом не раздражаясь и не тратя на это слишком много времени, чтобы человек сам делал выбор, он хочет идти на сближение или он хочет быть аутсайдером.
0: Да, хороший совет на самом деле не только в работе, но и во всей жизни. Как-то подсвечивать другим людям их зоны роста и оставлять им на дальнейшую работу все эти вещи. Алекс, а был ли у тебя в твоей практике какой-то такой, знаешь, сложный случай с токсичным сотрудником? И как ты с этой ситуацией справился? Пожалуйста, поделись своей историей.
1: У меня был ряд случаев да. Ra- да. ярких и так непростых. и предполагало, да. что
0: у тебя много историй.
1: Ну, наверное, вот поделюсь одним из самых ярких. Это, кстати, еще одна разновидность токсичного такого сотрудника некий кардинал Ришелье такой, то есть человек, который угу. за кулисами. Она была у меня подчиненная, такая, она, с одной стороны, тоже лучше всех все знала и понимала, и опытом своим отчасти там бравировала даже, что угу. вот у нее X десятков лет там в разных там компаниях и так далее, известных, брендовых, вот. Но это при этом все-таки не было так в формате, как лезу на рожон а это было в формате больше так обволакивать каждого по отдельности и постепенно, постепенно инсинуировать людям в голову свою точку зрения, вот то, то что она, чем она была занята. Понятное дело, что в какой-то момент я заметил, что прямые обязанности не выполняются, потому что это работа кропотливая, да, обойти в всех ключевых людей в компании, что-то да, там обговорить, да, доносить, да? как-то там их склонять в какую-то свою точку зрения и так далее. Вот. но человек старался это делать как будто вот естественным образом, да, и поэтому это был такой долгоиграющий процесс, не сразу тоже я это заметил. Это не то, чтобы нужно было даже там против кого-то настраивать uh-huh. людей, а человек преследовал цель настроить на свой лад, вот на свое видение, да, а видение в чем-то было очень категоричное, да, и по сути Провоцирующая конфликт. И не совсем,
0: да? я, насколько понимаю, совпадающая, да, да, в общем и целом, с линией стратегии, компании или...
1: иногда совсем не совпадающая. Плюс угу. были люди, которые это довольно быстро замечали. Угу. Да, и начался даже какой-то такой, знаешь, раскол на два лагеря: люди, которые были за, и люди, которые были против. Угу. Да? Да, да, это достаточно и...
0: опасная такая история, на самом вот.
1: деле. Но это происходило, ну, ты, ты же не сразу это видишь, да, когда ты это. Не, не все люди, например, твои прямые подчиненные, uh-huh. этого не происходит, допустим, на, на совете директоров да, или на uh-huh. каких-то встречах проектных. Это происходит всегда кулуарно, и как-то вот так постепенно, как будто бы вот вплеталась какая-то своя, какой-то свой узор uh-huh. в обыкновение компании, да, в то, как мы живем, И, безусловно, в какой-то момент это стало заметно, потому что я почувствовал и растерянность у людей какую-то, и вот эту вот разделенность на разные мнения уже, да, то есть вот намечался некий такой раскол между людьми. И я почувствовал, что отчасти этот человек хочет дискредитировать какие-то решения, с которыми она не согласна, uh-huh. например, да, но она не согласна вот таким вот несколько неконструктивным, скажем так, образом, да, то есть в лицо вроде согласна, ну, да, напрямую, а, а... а в куларах вроде как нет. И, в принципе, вот переделывать такого человека, да, я когда вот во всем этом разобрался, тоже поговорил, понаблюдал, уже сформировавшегося, у которого это, ну, часть натуры,
0: да, это уже образ жизни, да, да наверное, я, какой-то я, так
1: я понял, что с... это ошибка найма. Mm-hmm. Да, ну и, конечно, результаты тоже были не ахти, mm-hmm. да, при этом признавание того факта, что это ее зона ответственности, это ее плохие результаты, у нее не было. Она все время пыталась вот это сплести какое-то объяснение, кого-то куда-то вовлечь. Вот эта вязкость, она в какой-то момент начинает ощущаться, и я не любитель такого mm-hmm. контекста, я расстался. Поняла, Мы и не жалеем. В общем, очень многие... Выдохнули даже те, кто был с ней согласен в какой-то момент, да, mm-hmm. потому что натяжение пропало, вот это напряжение.
0: Ну да, которое витало, наверное, да, в воздухе. Спасибо, что поделился своей историей. Это очень ценно, когда люди показывают, что все не идеальны, да, что все сталкиваются с этим, что это не просто разговоры, это, правда, все, все существует. А можно ли как-то вычислить этих персонажей на этапе отбора? Ты как как руководитель международной рекрутинговой компании. Думаю, все про это знаешь. Я понимаю, что от всего на свете нельзя огородиться, но, как говорится в народной мудрости, предупрежден, значит вооружен. Было бы интересно понять, есть ли какие-то варианты, как можно себя обезопасить именно в процессе отбора таких людей, в процессе найма.
1: Ну, это очень сложная задача, Ань, mm. вот честно тебе скажу. Во-первых, хорошие искатели, они хорошо тренируются. Хорошо
0: маскируются, да, ну, Прежде наверное. чем
1: придут и будут отвечать вообще на твои вопросы. И, конечно, люди стремятся показать, выгодно подсветить свои сильные стороны. Безусловно, существует целая батарея всевозможных профессиональных, психологических тестов, mm. опросников. Даже сейчас не будем заходить детально вот в Но эту часть. Ты
0: советуешь часть. эту историю, да, да, я, да, я всегда
1: советую посмотреть с разных сторон и пару-тройку mm-hmm. хороших проверенных психометрических инструментов, которые не могут заменить insightful интервью какого-то, mm-hmm. да, но они могут подсветить mm-hmm. что-то, то, что вы зацепитесь и покопаете. Дальше уже да, Но вот даже они не помогут всегда вам четко спрогнозировать, в какой момент и и в каком формате токсичность проявится или не проявится. Вон конкретно взятого человека, как я уже говорил, это же обусловлено конкретными обстоятельствами, триггерами, когда с человеком что-то происходит, да, если... Мы сейчас не будем опять же, говорить про профессиональных, токсичных персонажей. Мы про них не говорим. Надеюсь, их будет уже видно сразу. Наверное,
0: они все равно на рынке. Я имею в виду на рынке труда. Если мы говорим про профподбор подбор и так далее. Берите
1: рекомендации на людей. Если три раза вам сказали, что расстались, потому что случилась какая-то некрасивая ситуация, уже можете смело верить в то, что в вашей компании... Она произойдет в четвертый раз. Угу. Да? Тоже не нужно недооценивать Вот это из практических угу. советов. Да? Но вот, возвращаясь к этой теме, вот в каких обстоятельствах и как проявится, и когда. Да, предвосхитить тоже очень сложно эту историю. И на этапах отбора такие ситуации не возникают. И человек вроде более понятен, и все карамельно, да, зачастую. А ну да? Но покопать прицельно всегда можно. Вот Просто даже таким же прямым вопросом, а вот с какими проявлениями токсичности вы сталкивались в организациях, и как вы реагировали, как вы видели, что реагировали руководители, согласны вы или нет?
0: Даже да? не подумал даже. Прям покопать про это, да? Угу.
1: Что человек на это скажет? По реакции уже можно будет понять вообще, он, как он в это смотрит, о чем он говорит, о чем он, может быть, если вы опытный интервьюер, вы поймете, опытный интервьюер понимает, про что люди молчат. Mm-hmm. Да? И вот это тоже очень важно понимать, что человек не хочет обсуждать, например. Поэтому, ну. Какие-то черты, я вот так скажу, они могут на разных этапах жизни, даже у самых классных сотрудников, неважно какого ранга, проявиться все равно. Да? И поэтому, если вы с людьми, со своими плотно общаетесь, вы их знаете, вы, в принципе, готовы проявить некое участие и вообще работаете на то, чтобы поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе, то и не занимать вот чьи-то стороны, не формировать какие-то группы а наоборот, стремиться к тому, чтобы было больше гомогенности какой-то, да, при том, что разных взглядов допустимо, да, но есть вот объединяющая культура, в которой ну не принято, например, вот так себя вести, вот так себя вести, это нужно культивировать, это нужно подпитывать. Надо какую-то что...
0: прозрачность, да, развивать. Но, чтобы... На ситуации
1: надо быть вообще руководителю всегда в, в такие моменты, угу. да, когда где-то что-то токсичная бочка какая-то течь дала, Да,
2: а... да
0: наверное, важно понимать, что невозможно да, все предвосхитить и скорее лучшая стратегия это руку на полюсе держать руководителя быть вовлеченным человеком смотреть на свою команду вовремя направлять ситуацию в нужное русло и смею предположить что некая токсичность да вот о которой мы сегодня говорим она действительно такая неперманентная вещь у людей она проявляется в зависимости от той или иной ситуации, от каких-то обстоятельств, где человек не справился, либо где какая-то его слабая сторона взяла вверх, или еще что-то. И тут очень важно вовремя ее отследить и действительно как-то человека направить. Есть ли у тебя еще какая-то мысль, которую ты хотел бы поделиться сегодня?
1: В заключении, наверное, скажу еще одну вещь. Я рекомендовал какие-то практические меры по работе с тем или иным типом токсичного проявления, но тут важно помнить что все эти меры, они все равно будут иметь временный эффект, потому что не может никакое такое воздействие из гарантировать глубинных изменений внутри самого человека. Поэтому, сколько бы вы ни бились, иной раз все равно и конфликт случится, все равно и уход такого сотрудника или расставание по инициативе компании произойдет. Пока вы с ними работаете, когда вы выбираете еще побороться да, за то, чтобы человек вывести как-то на орбиту обратно, обеспечите ему сильный коучинг, Иной раз даже с привлечение, может быть, профессионала, да, психолога, бизнес-психолога, каких-то таких людей. Но ну, если
0: мы дорожим, правильно? Да, и, да этим, это если вы решили побороться да, за, да. за, это, за этого человека.
1: Угу. Да? А, если вы хотите их удержать все-таки, хотите вывести их на новый уровень саморазвития, чтобы они как-то в клею вернулись, опять стали теми, какими они были ценными когда-то. Да? Угу. Этот же эпизод не начинается сразу же, как только испытательный срок прошел. Да? Сколько-то ну, лет да. он у вас проработал уже, раз вы хотите его сохранить. Но всегда еще раз повторюсь в заключении основную мысль. Ответьте самому себе, честно, на вопрос, пообщавшись с этому человеку и задав ему этот вопрос тоже. Он сам готов меняться? Он вообще видит, что там надо что-то менять или нет? Потому что если нет, то не тратьте силы и время. Вот зафиксируйте убытки, как бы вам не хотелось с этим профи или экспертом расстаться сохранить как бы вам не хотелось а. сохранить, нужно расставаться, потому угу. что вы разобьетесь Об этом вы потратите кучу сил времени да, этого, и сами да. превратитесь вот в этого без пяти минут Бога, который верит, что он сейчас вот изменения наведет внутри человека. Не случится этого. Не тратьте свой ресурс и не тратьте ресурс компании. Расставайтесь и берите людей более осознанных на эту роль да, в ресурсном состоянии находящихся, ибо не случится изменений в тех, кто не видит в этом на самом деле потребности.
0: алекс мы сегодня явно узнали больше о токсичных сотрудниках и методах взаимодействия с ними спасибо огромное за беседу ждем гости снова
1: спасибо большое еще раз за приглашение в студию буду рад встречаться снова на новых подкастах